0: Bienvenidos a nuestro episodio número 6 de Be Open. Estamos aquí en las oficinas de Open Insurances because you never know. Este es el podcast donde les respondemos todas sus preguntas, interrogantes, y ustedes ponen los temas y aquí nosotros los abordamos. Gracias por seguirnos. En este episodio número 6 les vamos a hablar de cuántas veces me dijeron que no antes de darme un sí. En este episodio les vamos a hablar también del de, de emprendedor, de el emprendimiento, qué es el emprendimiento y por qué es tan importante hoy en día el mundo del emprendimiento. Qué habilidades y qué herramientas necesitas para tener éxito como un emprendedor. Todo eso lo vamos a hablar, vamos a hablar del rechazo. Les voy a hablar de un, de un emprendedor que me, que me gusta mucho y que me cae muy bien. Y les voy a hablar de dos emprendedoras venezolanas increíbles. Síganme en este podcast, you never know.
1: Juan, ¿te consideras un emprendedor? Hoy en día, sí.
0: Hace 20 años yo empecé como un artista realmente porque yo trabajaba por, por amor al arte. Eh, cuando empecé, realmente estaba absolutamente enamorado del, del, del negocio pues, y de trascender generaciones y de cumplir, continuar el legado de, de mi abuelo y de mi, y de mi padre. Y, y realmente lo hice varios años como un artista. Luego sí me convertí en un manager, como dice eh, Tony Robbins. Dice que hay tres tipos de personas, artistas emprendedores y gerentes. Entonces fui un buen gerente por muchos años, por más de 18, 19 años estuve siendo gerente y yo después, ya de hace tres años me considero un emprendedor porque no, me vine a los Estados Unidos a montar esta startup llamada Open Insurances y mmm, lo que hemos hecho es innovar y emprender. Eh, sí, soy un emprendedor, hoy en día soy un emprendedor.
1: ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia tuya de, de emprendimiento? ¿Cómo ha sido el el crear y desarrollar Open.
0: Bueno, el emprendimiento, bueno ha sido duro porque he tenido que mantener un poco lo que hago, lo que hago en, en, en Venezuela, lo que mantengo haciendo en Venezuela, porque yo voy mucho todavía a Venezuela, eh, continúo apoyando los negocios familiares, continúo apoyando a los clientes allá, continúo a través de Whatsapp de, de, y de las redes sociales y, de, y del internet, pues continúo conectado con Venezuela pero emprender Open Insurances ha sido toda una tarea porque es realmente desarrollar lo mismo que vengo haciendo de hace 20 años en Venezuela, llevarlo a toda Latinoamérica y a través de un producto que es común para todos los mercados, que es el tema de seguro de viajero, asistencia de viajes, la parte de salud internacional, seguros expatriados y todo lo que tiene que ver con la asesoría global y, y un poco... El emprendimiento o el, la innovación de nuestro negocio es tratar de llevar el corretaje de seguros a las redes sociales. Entonces yo atiendo a los clientes a través de Instagram, a través de Facebook, a través de LinkedIn, de Twitter y de YouTube, el canal de YouTube. Entonces eh, ahora con este podcast pues me estoy comunicando con, con mi gente, con mis agentes, con mis clientes, con mis amigos, con, mi, con todo el que quiera escuchar de un emprendimiento interesante como lo es Open Insurance. Eso es un emprendimiento 100%.
1: ¿Qué, ¿Qué piensas tú que deben de ser, qué habilidades debe tener un emprendedor? No, quizás no un buen emprendedor, pero un emprendedor o alguien que quiere emprender. ¿Qué habilidades puede desarrollar o tener presente?
0: Un emprendedor tiene que tener un, un corazón valiente. Tiene que ser un tipo resiliente. Tiene que ser un tipo, tiene que ser una persona que esté dispuesta a... Un tipo no, un tipo una tipa, porque no tiene que ser un hombre. Eh, tiene que ser resiliente, constante tiene que ser ordenado y tiene que ser, um, tiene que buscar siempre el constante, el consta la constante mejora, la mejora continua, eh, tiene que hacer, aplicar los conceptos del continuo en de la educación, o sea, tienes que estar todo el tiempo preparándote porque cuando tú emprendes algo nuevo, muy probablemente ya otros lo están haciendo igual y otros lo están haciendo en otros mercados, entonces tú tienes que tener un factor de, de diferenciación importante y por lo menos cuando ya el modelo está funcionando probablemente viene algo que hace que lo cambie completo. Y cuando cambia completo tienes que volver a reinventarte. Y tienes que reinventar, reinventarte y reinventarte y reinventarte. Entonces es una tarea difícil, es dura. Pero en la constancia y en la innovación está la clave. Entonces un emprendedor que esté todo el tiempo constante innovación va a tener éxito porque sí. Y que trabaje muy duro. Una de las cosas fundamentales para un emprendedor es trabajar duro, trabajar los fines de semana, trabajar 24-7, atender el WhatsApp, dar servicio todo el tiempo. Tienes que estar todo el tiempo en modo colaboracional y en modo servir porque es la única forma. En lo que sea que vayas a hacer, sea una heladería, sea una, una, un restaurante, sea una compañía de catering, sea una compañía de, o un negocio de contaduría, lo que sea, tienes que estar 100% dispuesto a atender en cualquier momento. Y eso es lo que te va a dar el éxito fuera de Venezuela y dentro de Venezuela, donde estés, en la diáspora o en cualquier país del mundo que estés, cualquier emprendedor de cualquiera de estos. Y si ves los casos de Bill Gates, del mismo, del mismo Steve Jobs y ves los casos, son personas que arrancaron en, en, los, en, los, en, los, um, en los maleteros de su casa y, y con mucho trabajo duro, muchas horas, muchas, 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 muchas horas dedicadas a su trabajo, lograron lograron exponencial su modelo pues.
1: Es lo que tú dices de, es, tienes que estar dispuesto a hacer lo que nosotros, lo que los otros no, no quieran hacer para obtener lo que los otros no van a, logr, no, no, no van Nunca a lograr. Nunca van a tener. Uh -huh. Como...
0: Tú tienes que hacer lo que nadie está dispuesto a hacer. Si nadie está dispuesto a lavar los platos, tú lavas los platos. Si nadie está dispuesto a limpiar la mesa, tú limpias la mesa. Ese es el espíritu del emprendedor, tiene que ser ese el espíritu y desde la humildad y el trabajo que sea, porque la gente dice, no, yo llego a los Estados Unidos y hago, hago un trabajo bueno, igual que el que tenía allá. No, de repente no, te va a tocar ser gerente, de repente tú vas a ser el, el, el que limpia. Pero desde el que limpia tienes el mejor de los que limpia, para que una vez ya tú vas subiendo rápidamente. Entonces ese espíritu del emprendedor, el que va a armar una, un negocio, pues tiene que tener algo de capital e invertirlo, y ir all in, no solamente en sus horas, sino ir all in en lo que está haciendo. Y, y ese espíritu del de, de, de emprendimiento, ese
1: espíritu de, de entrega
0: es el que te da el éxito en el emprendimiento.
1: ¿Tienes, tienes emprendedores que admires? ¿Tienes alguno que, que tenga en
0: la mente? Sí, claro. Tengo a, hay
1: un emprendedor que me gusta mucho, que yo lo, lo sigo mucho en las redes sociales por lo
0: irreverente que es, y también es bien grosero, pero es bien irreverente, que es Gary V. Pero es un vacilón, para el tipo es un, es un, realmente es un tipazo. Quiero conocerlo, conocí un día, lo saludé, en, en un evento aquí en Fort Lauderdale el año pasado, pero, pero quiero conocerlo personalmente, ir a visitarlo en Nueva York a su, a su oficina. Él es el máster hoy, eh, puede ser uno de, de los influenciadores más importantes en, en las redes sociales y el más influyente en los negocios y quizás puede ser uno de los, de los formadores de emprendedores más grandes hoy en día en, en los Estados Unidos, entonces... Él se llama Gary V. Gary Vaynerchuk. Tiene este libro que se llama Crushing It. Lo pueden ver también en mi Amazon Prime um, Influencer Program. Eh, ahí lo tengo guindado. Y todos los libros de los tengo allí porque la verdad que el tipo es, es genial. Él utiliza Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Snapchat, eh, YouTube. Tiene canal de TikTok. Tiene, eh, tiene todo. O sea, tiene todas las redes y en todas genera un contenido de altísima calidad. Como les digo, es irreverente, es grosero. Pero la verdad es que tiene una cultura, una forma de pensar muy buena porque va mucho desde la humildad, ha logrado cosas extraordinarias tiene una compañía de publicidad hoy en día de marketing digital que vende más de 200 millones de dólares o sea que es una, una super compañía y tiene 7 8 millones de seguidores en total entre todas las redes con lo cual es un super influencer y, y la verdad que es una muy buena influencia para los jóvenes y para la gente que quiere emprender, la verdad que es un buen modo de seguir porque él, él habla del trabajo duro, él dura exponencial el negocio de sus padres que era una, una, una pequeña licorería en Jersey, entonces en, en Nueva York, y, y la verdad que la logró exponenciar, y hoy en día está en todos los estados, hoy en día es un súper monstruo de compañía, llevó a la compañía de 5 millones a 50 millones de dólares en venta en vino, en los Estados Unidos, con la competencia que hay aquí con el vino, con Total Wine, con todo lo que hay, y lo logró, y bueno, lo ha hecho gracias a las redes sociales, gracias a un canal de YouTube, gracias a la constancia, perseverancia y resiliencia. Una de las cosas que él dice en uno de los podcasts es que él arrancó el canal de YouTube y en el video 1000 tenía 500 views, 800 views, 1000 views, y, y de repente en el 1005, boom, el canal explotó y se convirtió en un canal que empezó a verlo 3 millones, 4 millones, 5 millones de personas, pero es en el video 1000 y la gente de repente hace 5 videos, no la pega y ya se deprime y deja de hacer el trabajo en Instagram o en Facebook. Y les digo, no, ahora, ahora, si eso fue hace unos años, imagínate la importancia de generar contenido ahora. Y la importancia de generar contenido de calidad, porque ahora la gente no va a ver cualquier cosa. Va a ver cosas de calidad. Entonces, mejor hechas y con mejor valor agregado. Quizás no tienen que ser profesionales la, lo, lo que hagas, pero que esté muy bien pensado. Uh
1: -huh. ¿Y venezolano o venezolana que admiras también como emprendedor?
0: Tengo muchos venezolanos, la verdad que... Bueno, muchísimos emprendedores. Yo tengo una amiga ahorita que, que me, 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 me cae muy bien porque la verdad que tiene un podcast que es genial, que es Erika de la Vega y es una emprendedora nata. Y él se reinventó aquí en, en Florida y siendo una super actriz, una super presentadora, una, una, una chama especialísima con unos programas siempre espectaculares. Y bueno, ahora se, se reinventó con un podcast y ha entrevistado, ha entrevistado a una gente increíble, las mujeres. Increíble, ella se llama. ¿Cómo se llama el programa? Se llama. Eh, ¿Cómo es que se llama el programa de ella? El en podcast defensa propia. En Defensa Propia. No, vale, es demasiado bueno. Yo he visto todos los, todos los podcasts, ahorita tiene el último de, de, Dayana, Castellano, de Dayana, Dayana
1: Castellano.
0: Dayana Castellano. Deyna Castellano. Y mmm, genial, la verdad que es muy bueno. Ella, ella es excelente porque se ve que se reinventó fuertemente en un nuevo país, en la diáspora. Eh, tengo muchos amigos que, están, que, han, que se han reinventado viniéndose para acá, para los Estados Unidos. Tengo muchos amigos que se han reinventado en Venezuela, muchos emprendedores en Venezuela, jóvenes. Y no, ejemplos hay miles, ejemplos hay miles. Pero realmente, como el de Gary Vee, y hay una emprendedora que me cae muy bien también, que nos, hemos hecho una buena relación, que es Verónica Ruiz del Viso, que también tiene una agencia de publicidad parecida a la de Gary pero para el mercado latinoamericano, eh, que se llama Shop Agency y también es una emprendedora genial, genial y ya hoy en día es speaker y está por, bueno, por toda Latinoamérica dando su, repartiendo su conocimiento y e impartiendo conocimiento
1: ¿Qué, ¿Qué herramientas crees que pueden utilizar los emprendedores para, para, real, para hacer lo que quieran hacer? ¿Qué, ¿Qué piensas tú más allá de las habilidades? ¿Qué cosas ellos eh, pueden considerar hacer o desarrollar para justamente lograr emprender?
0: Bueno, el número uno, rodearse de gente positiva y de gente de calidad. Eso lo dice Les Brown, él, él, él lo dice que te unas con solamente gente de calidad. Un emprendedor tiene que tener un dream team, un emprendedor tiene que tener una gente 100% alineada y que sean un dream team, los mejores. Si no los puedes pagar, que lo haga Adonorem y pues tienen que convencer a esas personas de que Adonorem trabajen contigo. Lo que sea, desde el punto de vista de voluntariado, como sea. Pero tú tienes que rodearte siempre de gente súper importante, de calidad y que esté y en lo que obviamente el negocio funcione, pues cada quien tenga su participación. Pero, pero siempre rodearte de gente de calidad y no solamente en los socios. En los socios, en los clientes que vayas a escoger, en los proveedores que vayas a... a, a que vayas a tener es importantísimo y en los partners de negocios porque tienes muchos stakeholders para un emprendimiento necesitas tener muchos stakeholders y mucha gente alrededor tuyo tiene que ser esa gente de calidad porque esa es la gente que va a lograr que tengas éxito en tu emprendimiento
1: ¿Eso es lo mismo que proximidad o es, o es algo diferente? No es distinto porque cuando tú te reúnes con gente
0: únicamente de calidad es una cosa y proximidad es otra proximidad es tener gente clave que, que sea la gente que te pueda ayudar a cumplir tus sueños entonces allí el, el proximity va más o la proximidad va más relacionada a unirte, aliarte con gente importante, ir a las cámaras de comercio, ir a los YPO, asociaciones con gente que, esté, que, que tenga alto nivel que no necesariamente va a estar en tu mercado que no necesariamente va a ser de tu, de tu círculo de influencia, pero que son personas que si les gusta tu modelo, les gusta tu negocio, les gusta tu forma de trabajar, tu integridad, tu transparencia, tu forma, tu speech, tu manera de hablar, tu, tu 30-second elevator speech, tu, como tu, tu discurso de 30 segundos que lo lanzas en un ascensor, que ellos conecten con eso y esas personas pueden hacer que, que puedan cumplir tus sueños. Porque si tú, si tú estás con gente importante, gente que son eh, CEOs de compañías muy grandes, pues... Ellos tienen, tienen las capacidades, tienen las amistades y tienen la gente con la cual conectarte para que tu sueño se haga realidad.
1: Ya que me hablaste un poco de, de Open como, como emprendimiento, ¿qué obstáculos se te han presentado eh, a lo largo de este desarrollo o qué, qué, cuáles crees tú que sean los obstáculos que se le pueden presentar a esos emprendedores y qué hacer con respecto a esos obstáculos?
0: Bueno, los obstáculos que se presentan es que de repente lanzas un producto, pegas el modelo, funciona, es una maravilla, pero el proveedor de repente te dice, se acabó, no quiero más este producto. Pues cambia la política, cambió el CEO, el CFO, cambió, el, cambió, o sea, cambió el modelo y ya no les gusta la manera como estabas haciéndolo y hay que cambiar. Entonces tienes que empezar de cero. Vuelves otra vez, tienes otro, otro otra otro chance, lo vuelves a lograr, vuelves a poner el producto y, y cambia. Y cambia todo, cambia el modelo, cambia la estructura, de la compañía, la, la parte organizacional. Eso nos pasó a nosotros en Open. Por ejemplo, nosotros teníamos un proveedor muy bueno, excelente, con el cual vendimos más de 4.000 pólizas y logramos vender 1.200.000 dólares en un año. O sea, hicimos una venta espectacular y de repente de la noche a la mañana cambiaron a un CFO y decidieron que ya se iban al modelo de venta directa en la India y en China y en Estados Unidos pero que ya el mercado latinoamericano no era importante. Entonces cerraron las operaciones, cerraron la oficina y nada, nos quedamos eh, en el aire. Entonces, bueno, como buenos emprendedores lo que hay que hacer ante esos fracasos, esos rechazos o esa, como quieras llamarlo, si es un rechazo o un fracaso, lo que tienes que hacer es, bueno, ocuparte. No preocuparte, sino ocuparte. Preocuparse es lo que hace la persona antes de ocuparse. Entonces, rápidamente cambiamos el modelo, modificamos el contenido, cambiamos todo el contenido, lanzamos un producto totalmente diferente para el, para el mismo mercado y enfocándonos realmente donde aquellos habían abandonado. Y entonces, ahora hicimos el modelo directamente donde aquella compañía abandonó, que es Latinoamérica. Y es realmente nuestro patio, nuestro, nuestro backyard, nuestra, nuestra zona de influencia. Y, y nada, ya lanzamos productos, ya estamos al aire, ya estamos en vivo. Y bueno, nada, ahora esperar que vengan los nuevos, los nuevos retos, ¿no?
1: Ahora que, que, que mencionas justamente lo, lo del rechazo, yo me imagino que a la hora de emprender, pues tienes que lidiar muchísimo con, con ese rechazo, ¿no? rechazo de eh, clientes que no te quieren comprar o este, eh, in, inversores que no, que no quieren apoyarte en tu, en tu emprendimiento. ¿Cómo, ¿Qué herramientas tienes tú o qué haces tú para lidiar con con ese tipo de rechazo o con el rechazo en general?
0: Con el rechazo, el rechazo está siempre allí. Si tú tienes tu mente clara y tú tienes tu, tu propósito eh, definido, tú superas cualquier rechazo. El rechazo, el no, el no es una invitación al sí. Para mí el no es una invitación directa al sí. Y en el insistir, 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 vas a hacer cambiar la opinión si es necesario, cambiar ese no por un sí. Eso, eso es, en insistir, insistir, insistir es donde está la, la, el éxito, porque a mí me pasaba cuando era joven que, que un día un amigo mío, un amigo mío mucho mayor que yo, tenía 15 años mayor que yo, un día le preguntó mira pero ¿cómo haces tú para tú cada vez que vas a una discoteca ¿sabes? bailas con gente? Porque yo video cada vez que voy saco a bailar a alguien, me dice que no y ya está, y de repente paso un rato y después me voy. Me dice, no chicos, una, mira, yo saco a bailar a 10 personas, a 10. Si, si saco a bailar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, y en la décima todo el mundo me dijo que no, pero mi casa ya está echado, se acabó. Hago lo mismo que haces tú. Pero no a la segunda, a la décima. Y normalmente en la 7 y la 8 siempre saco a alguien, así que siempre me quedo en la discoteca. Entonces yo eso lo aplico inclusive a las ventas, lo aplico a los negocios, lo aplico a, a cualquier cierre que vaya a hacer no, no te puedes quedar en el 1 o en el 2 tienes que insistir 3, 4, 5, 6, 7 hay que insistir porque en la constancia está el éxito y en la constancia está que se recuerde de ti y obviamente eh, no vas a insistir con lo mismo tú vas a buscar te vas a enfocar en la solución y le vas a presentar una cuestión que se vaya moldando al cliente y en ese afán vas a conseguir el éxito vas a conseguir que ese rechazo ese no se convierta en un sí eh, la,
1: cuando comenzaste en del seguro, cuántas, cuántos no recibiste antes del primer
0: sí. Muchísimo, muchísimo, bueno, no acuerdo exactamente, pero pero fácilmente seis o siete, y si me hubiese deprimido porque por seis personas vieron que no, olvídate, y después he vendido 25 mil pólizas, ya este año yo creo que lleva las 25 mil o 30 mil pólizas vendidas, de todo tipo, y... Mmm, y realmente es un tema de que obviamente no le vas a poder vender a todo el mundo, así como nadie, nadie puede ganar todos los partidos de fútbol, o todos los partidos de rugby, o todos los partidos de tenis, ni siquiera Nadal o Federer o Djokovic. Eh, todo el mundo tiene un mistake. ¿Cómo se llama eso? Y, y ustedes que trabajan en, en parte audiovisual, todo el tiempo tienes un mistake. Todo el tiempo cometes errores, pero de los errores, de los errores se aprende y de los errores lo que, lo que te da es la experiencia para para no volver a cometerlos, entonces ya cuando llego a una venta ya mi porcentaje de cierre es muchísimo más alto porque ya prácticamente llego con el trabajo hecho y lo que llego es a cerrar pues ¿no? Entonces mi porcentaje de cierre ya puede llegar al 70, 80% porque ya, ya estoy en un nivel que ya no improviso sino que ya, ya cuando llego a una reunión es porque ya va a estar a punto de darse. Y,
1: y también me imagino que justamente el, la primera venta eh, y el repetir eso, ese, esa, ese, ese, esa ganada, esa ganancia, eh, te da más, más confianza en ti mismo, quizás. No sé, para que justamente ya hiciste la primera, entonces ya sabes que puedes hacer una y vas por la segunda y así, 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 hasta lograr las 20, 30 mil.
0: Claro, y cuando consigues un modelo, pues lo replicas y el modelo que replicas funciona. Y en eso son los expertos los americanos y en eso son, por eso, por eso son los, los líderes del conocimiento especializado. Porque... Yo tengo mi metodología que se llama Go Juan Cago. Yo tengo mi, 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 mi curso de secretos. Yo tengo una metodología que, si yo aplico, cierro. Cualquier, cualquier negocio, cualquier póliza, la que sea. Entonces, lo que hay que hacer es enfocarse dónde está el programa que más te, reuna, que más te repercute en tu ingreso o que más te gusta. Y ese replicarlo, y vas a tener éxito. Y vas a tener éxito con ese producto en ese momento. Y a ese producto vas a mantenerlo. Después entren a gente para que lo haga por ti. Y te mudas a otro, o, haces, o, o migras, o, o te transformas, transmutas lo que quieras hacer. Pues, pero, pero el modelo funciona, y si el modelo funciona, lo repites y vas a tener éxito.
1: ¿Cuál, cuál ha sido, eh, a nivel profesional, un fracaso que quizás luego convertiste en, en, en éxito? O sea, o, o que te rechazaron tanto que eh, o te retiraste y no lo hiciste más, o seguiste y seguiste y lo lograste.
0: Bueno, tengo una cuenta que de hecho es un cliente grande nuestro en Valencia que, que yo lo coticé como 17 años seguidos, 16, 17 años seguidos, todos los años iba y presentaba mi propuesta. De un día nos aprobaron y... ¿Cómo para y bien 17 años. Bueno, yo volví a llamar, no me daba por vencido, no me daba por vencido, llamaba al CFO, llamaba al CEO, llamaba al dueño. Yo quiero que me dé la oportunidad, a veces pasaba un año y medio y no, no hacía nada. A veces esperaba dos años, pero, todo, pero todos los años hacía una llamadita a ver si, si lograba cerrar el negocio. Y un buen día me dijeron, sí, ahora sí queremos. Porque no, no, no todo el tiempo están dispuestos a, a hacer negocio contigo los clientes. Hay clientes que no quieren hacer negocio contigo de inmediato. Entonces hay que estar preparados para eso. ¿no? Y lo que hay que tener es paciencia. Y lo que hay que tener es abrir, como decía antes, atomizar el riesgo en muchos clientes para que no dependas de uno y atomizar las ventas es importante, hablar en varios canales es importante, si te vas a ir al club italiano, bueno vete para el club ítalo, pero además después te tienes que ir al club sirio, al club libanés, al club alemán, al club francés, al club italiano, a todos los clubes, vas a tratar de ir, ¿por qué? porque en la amplitud de que vayas acá vas a tener más personas en el pipeline, en el, en el funnel, en tu, en tu funnel de ventas y mientras más gente tiene el funnel de ventas
1: más vas a cerrar.
0: Este, si te quedas ah no, yo nada más voy a atender este mercado así y ya está, bueno, tú vas a tener un funnel limitadito y si te llegas a pelear con alguien o de alguien te llega a hacer un, un, un mal review pues entonces tu funnel se reduce aún más entonces hay que tener, hay que tener muy grande el, el embudo entonces uno crece el embudo creciéndolo con distintas culturas y distintos países por eso yo monto Open insurances para ir por toda Latinoamérica desde México hasta la Patagonia
1: Juan, yo, yo pienso que si uno tiene una meta clara y baja por esa meta, pues aunque pasen todos esos rechazos, aunque pasen todos eso, esos obstáculos que tienes que, que superar, la única manera de poder superarlos es que tengas esa, esa meta clara porque si no te, te puedes rendir al 5 rechazo o al décimo rechazo quizás sienta que eso no, no, no iba por ahí, pero fíjate, tú, tardaste 17 años 17 veces en lograr algo que, que sí lo hiciste.
0: Bueno, fíjate tú. No, eh, una de las cosas que nosotros decimos a nuestros brokers, a nuestros agentes, a nuestros corredores, a la gente que nos oye, que nos escucha, es que tú tienes que hacer un presupuesto anual. Si tú al año gastas 10 mil dólares, tú necesitas 10 mil dólares de comisiones. Entonces rápidamente sacas la cuenta cuánto tengo que vender para generar 10 mil dólares de comisiones. Entonces tú dices, bueno, tengo que generar 100 mil en ventas porque me dan el 10%. ¿eh? Por poner un ejemplo. Entonces, si quieres vender 100 mil dólares, tienes que vender, y las pólizas valen 4 mil dólares en promedio, tienes que vender 25 pólizas. Entonces, si tienes que vender 25 pólizas, tienes que vender prácticamente eh, 0,5 pólizas por semana. ¿okay? O sea, una póliza cada dos semanas. Correcto. Y en 52 semanas tienes 25 pólizas. Entonces, tú tienes que empezar a hacer reuniones con tanta gente. Para lograr una póliza. Si tu promedio es 10%, tienes que venir con 10 personas esas dos semanas y vas a cerrar una. Esto está clarísimo. Es igual que en la discoteca, exactamente igual que en la discoteca. Del 1 al 10, una va a caer. Una va a querer bailar contigo. Pues tú estás haciendo una propuesta totalmente decente y espectacular, además, porque tú eres una persona eh, agraciada. Entonces tú vas, a, tú vas a ir y vas a. Tú vas a ir a un sitio, tú vas a ir bien vestido, tú vas a cumplir con lo que estamos diciendo en nuestros podcasts, en el curso de que esto es un corredor, en lo que yo estoy diciendo, en nuestro canal de YouTube, etc. Y tú vas a ir a 10 a a personas esas dos semanas y vas a vender una. Está clarísimo. Entonces, si la cierras, celebras. Tomas un vino con tu equipo, un lo que te quieras tomar, un agua, un, una Coca-Cola, un whisky, lo que tú quieras. Y celebras. Después, pues, las otras dos semanas, otra vez 10 uh, reuniones y vas a cerrar otra y así vas 10 y 10 y 10 y 10 y 10 y al final de año te cierra 25 pólizas vende 100 mil dólares y se gana 10 mil dólares de comisión eso es así pero eso tienes que hacerlo o sea tienes que partir al revés tienes que decir cuánto quieres ganar para poder ah yo quiero ganar mucho dinero que es mucho dinero de repente mucho dinero para ti son 50 mil dólares pero para el hijo de Bill Gates 50 mil dólares es un presupuesto diario entonces Tienes que decirme qué es lo que tú necesitas. Yo necesito al año 20 mil dólares. Ok, muy bien. Vamos a, vamos a hacer toda la estructura, o sea, toda la cuenta hacia atrás para producir los 20 mil dólares. Vendes 200 sacas 10% y produces los 200 mil. ¿Cuánto necesitas para vender 200 mil? Sacas la cuenta. Son 200 mil entre 4 mil, son 50 pólizas. Tienes que vender una a la semana porque vas a tener dos semanas de vacaciones. Tienes que vender una semanal. ¿Qué tienes que hacer? Son 10 reuniones semanales porque tu porcentaje de cierre es 10%. ¿Qué pasa? Que en la medida que vas agarrando calle, que vas agarrando experiencia, y empiezas a escoger mejor tus, tus, um, tus uh, cartuchos o tus,
1: sí, tú tus
0: aliados. o tu... No, empiezas a escoger mejor tus clientes. Y empiezas a buscar, a hurgar y a buscar quiénes son tu cliente ideal. Y empiezas a buscarlo. Pum, pum, pum. Y en la medida que va pasando los meses, quizás tu porcentaje no te vas a tener que unir con 10 personas, te unes con 3, pero vas a cerrar una. Ya estás al 30%. Y de repente, después una a la semana y produce los mismos, los mismos 20 mil dólares. Entonces, ah, no, ahora quiero producir 50 mil. Bueno, hay que hacer la cuenta otra vez, volver y vamos back to basics y back to las reuniones de 10 reuniones para cerrar 5. Y así va. Ah, Esa ese es un poco la metodología. Si tienes que organizarse y tienes que hacerlo y tienes que ser súper disciplinado y ordenado para cumplir, cumplir las 10 reuniones que dijimos
1: que para, para ya para cerrar, tú como emprendedor, ¿qué consejos le puedes dar a esas personas que quieren emprender o que están emprendiendo y están en ese proceso? ¿Consejos? Sí, desde tu, desde tu experiencia.
0: Bueno, número uno que, bueno, eh, es, una, es una aventura, como decía, con lo cual las aventuras tienen, tienen, tienen su parte y su y su su orientación al logro que es espectacular eh, número 2 orden es progreso lo que hablamos antes de, de, de la bandera de brasil orden es progreso siempre mucho orden número 3 constancia 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 y resiliencia que resiliencia es constancia preaplicada al fracaso porque vas a tener fracasos lo que tienes que es resiliencia para aguantar y como decía víctor Frankl lo único que te pueden quitar, o sea, te pueden quitar todo, pero lo único que no te pueden quitar es la manera como tú reaccionas a lo que te sucede en la vida. Entonces, nada, mucho ánimo, mente positiva, eh, ser impecable y transparente. Hoy en día el mundo añora transparencia eh, y a futuro todos esos paraísos fiscales se van a desaparecer y la gente va a hacer muchas transacciones y transferencias y to, to, el, el esquema comercial global va a ser totalmente transparente. Entonces si tú actúas con transparencia con tus clientes, con tus proveedores, con tus brokers, con tus agentes, con tu tú vas a estar en el mundo 2.0, que, que es donde queremos estar, que es en, en las redes sociales, en el internet y en el e-commerce. Entonces todos esos emprendedores es darle la bienvenida a que utilicen la tecnología que está utilicen la democratización de la información que no es más que redes sociales es democratización de la información y democratización de la educación utilicenla para que sus negocios exploten Gracias por escuchar nuestro podcast este es episodio número 6 de Be Open estamos aquí en las oficinas de Open Insurances Because You Never Know si te gustó el contenido porfa comparten las redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter Suscríbete a Canal de YouTube aquí debajo. Síguenos en Spotify en todas las plataformas de podcast que tenemos y um, dale like a nuestro contenido. Y gracias por seguirnos.
1: Sí,